0: Abra sua Bíblia no segundo livro de Tessalonicenses, capítulo 3, e nós vamos meditar na parte final desse texto, concluindo o nosso estudo nessa carta, a partir do verso 6 até o verso 15. A palavra de Deus nos diz assim, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todos todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente com fadiga dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, marquem-no e não se associem com ele para que se sinta envergonhado contudo não o considerem como inimigo mas chamem a atenção dele como irmão vamos orar a deus pai querido nós temos estudado a tua palavra e cremos que ela é viva e eficaz e ela penetra no nosso coração e nesta hora quando vamos meditar nesse texto e concluir o estudo desta carta do novo testamento nós queremos te pedir que o teu Espírito Santo abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais e aplique a mensagem da tua palavra às nossas vidas. Fala conosco, Senhor, e aplica ao nosso coração as verdades da Escritura Sagrada. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Essa igreja vivia um problema. Eles tinham entendido de uma maneira errônea a doutrina a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Eles acreditavam que precisariam estar preparados para a segunda vinda e de fato nós precisamos estar preparados para a segunda vinda. Mas que o preparo para esta segunda vida significava se abster de tudo, largar tudo, parar tudo, parar todas as coisas da vida e ficar aguardando contemplativamente a volta do Senhor Jesus. Então, na prática, um grupo de irmãos desta igreja fecharam os seus trabalhos, alguns eram artesãos, pararam de trabalhar, fecharam os seus comércios, pararam de vender, alguns pararam e largaram os seus empregos, alguns abandonaram a sua plantação, porque Jesus está voltando e então a gente para todas as coisas. E faltava para eles o discernimento do que significa esse preparo espiritual. A nossa compreensão da segunda vinda do Senhor Jesus é de que precisamos estar preparados, é verdade. Mas o nosso preparo é um preparo de vida santa, de vida comprometida com Deus, que tem penetração na comunidade pela nossa utilidade dentro do contexto da sociedade. E assim fazemos diferença a Bíblia diz que Jesus vai voltar quando alguns estarão casando, outros estarão trabalhando, outros estarão vivendo a vida, e que nós devemos fazer todas as coisas que compõem a vida até a volta do Senhor Jesus. E é nesse contexto que Paulo vai então disciplinar aqueles irmãos que estavam resistentes àquilo que é a palavra de Deus. Algumas pessoas dessas entendiam que não deveria ser assim, e então trabalhavam e não somente sustentavam as suas famílias, como também repartiam o que possuíam com os que estavam contemplando e aguardando a vinda do Senhor Jesus. E aí sim eles eram sustentados pela comunidade. E o pior é que aqueles que viviam numa extrema contemplação, aguardando a vinda do Senhor Jesus, se consideravam mais espirituais do que aqueles que estavam trabalhando e sustentando a vida e sustentando a eles. E com muito tempo disponível, começavam a se intrometer na vida dos outros. E aí então começou a haver uma tensão no contexto da igreja destruidora. E a comunidade de fé, a igreja do Senhor Jesus, naquela cidade de Tessalônica, começou a sofrer. É interessante que Paulo já havia tratado desse assunto na primeira carta. Ele já havia recomendado. E ele tinha sido muito manso, muito tranquilo. As palavras eram tremendamente ponderadas. E ele não queria, talvez, magoar ninguém. Mas na segunda, ele foi enfático. Mas vejam só, na primeira carta, no capítulo 4, ele diz assim, Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Você pode imaginar o escândalo nessa comunidade? Ele diz assim, rapaz, aquela família lá está ficando maluca, ninguém trabalha naquela casa. Todo mundo está dizendo, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E aí o povo que ao invés de ouvir a palavra de Deus e respeitar a palavra de Deus, começava a não crer na palavra de Deus pela atitude extremada e esquisita daqueles irmãos. Ainda na primeira carta, Paulo disse no capítulo 5, versículo 14, exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. E ele estava dizendo, olha, vai lá e dá um puxão de orelha nesse povo. Diz, olha, tem que trabalhar. Porém, nesta carta, ele vai dar algumas ordens à igreja de como disciplinar a pessoa que não trabalha. Que ordens foram estas? E o que, que elas nos ensinam sobre o valor do trabalho no meio da comunidade. A palavra de Deus vai nos dizer nos versículos 10, 11, 6, 14, 15, o seguinte, quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto, se alguém não quiser trabalhar, o quê? Também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. E se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, Marquem-no e não se associem com ele para que se sintam envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. A palavra de Deus vai nos ensinar, queridos, um valor de vida. O trabalho é uma bênção de Deus para a nossa vida. A profissão que você tem é santa, é uma bênção de Deus para a tua vida. E o propósito de Deus é que você seja um tão bom profissional que através da tua vida, lá fora, no seu trabalho, no seu jeito de ser, na sua ética, o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Há um mandato na Bíblia que nós chamamos de mandato cultural, está lá no livro do Gênesis, onde a palavra de Deus vai dizer que Deus entregou ao homem não somente as coisas que têm a ver com a adoração, ao relacionamento com Deus, mas Deus entregou ao homem a competência de gerenciar a terra que é dele. E tudo que nós fazemos em termos de trabalho representa aquilo que é o mandato cultural. Então se Deus te deu uma profissão, você tem que ser alguém cheio do Espírito Santo fazendo aquilo que você sabe fazer para a glória de Deus. A Bíblia vai dizer isso, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa façam para a glória de Deus. E então quando você está trabalhando, você está fazendo algo para a glória de Deus. E você está usando a sua competência para a glória de Deus. E o Senhor vai ser louvado pelo teu trabalho. Lá, secular, do dia a dia da vida, que você sustenta a tua casa, isso é bênção de Deus. Às vezes nós fazemos uma dicotomia entre vida espiritual e vida material. A Bíblia não faz essa dicotomia. Ele diz que esse homem cheio do Espírito está aqui dentro da igreja cantando que Deus é santo, é aquele que vai para o mercado de trabalho e continua sendo santo e que Deus vai abençoar suas mãos de tal maneira que todo mundo diga, tem alguma coisa diferente nessa vida. E ele vai dizer, é a graça de Deus sobre mim. Esse mesmo Deus que me abençoa aqui, aquele que está comigo ali fora. E se a gente não entender esse mandato cultural, nós nos tornaremos um escândalo na sociedade. Eu vou ter que falar aqui, não é? E dizer uma coisa que às vezes não é muito agradável de ouvir. Tem muita gente que não gosta de contratar crente como empregado. Sabe por quê? Porque não trabalha porque não cumpre bem o seu trabalho, não exerce bem a sua tarefa, e não entende que aquilo que ele está fazendo também é ministério diante de Deus. Às vezes nós temos a sensação de contemplação desses homens de Tessalônica daquele tempo, e não entendemos que a nossa mão é abençoada, então nós temos que fazer o nosso melhor. Quando a gente vai procurar um profissional para trabalhar para a gente ou fazer alguma coisa, seja ele lá em casa, seja, seja para cuidar da nossa vida, da nossa saúde como médico, como dentista ou qualquer área da vida, a gente vai procurar alguém que seja competente. Não é isso mesmo? Alguém que tenha competência, capacidade. E meus irmãos, um grande testemunho é quando nós fazemos bem aquilo que Deus colocou nas nossas mãos como nosso trabalho. E aí nós nos tornamos competentes e glorificamos a Deus através do nosso trabalho. Eles não conseguiam entender que trabalhar era tão espiritual, quando você sai para trabalhar segunda-feira de manhã, é tão espiritual como quando você chegou aqui no templo. Porque adorar a Deus é um estilo de vida que envolve todos os aspectos da vida. E a minha vida deve ser santa em louvor a Deus aqui dentro ou lá fora. Mas a Bíblia está cheia de textos que falam sobre o valor do trabalho. Eu não vou ler todos os textos que falam sobre isso. Eu escolhi alguns versículos só no livro de provérbios, tá? Só para você ter uma ideia de como a Bíblia fala que nós, servos do Senhor, devemos ser pessoas que glorifiquem a Ele através do nosso trabalho. E que se nós tivermos esta visão, Ele vai abençoar a obra das nossas mãos. A Bíblia diz assim, Provérbios 14, verso 23, Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar... Leva à pobreza. Provérbios 18, verso 9. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Provérbios 21, verso 25. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Provérbios 22, 29. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real não trabalhará para a gente obscura. Provérbios 24, verso 27. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto e deixe pronta a sua lavoura e depois constitua a família. Provérbios 6, verso 6. Observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita junto o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará de seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado Tantos são os trechos da palavra de Deus que estão dizendo Deus valoriza e honra o nosso trabalho ah pastor, o que, é que o senhor está falando? por que, é que o senhor está falando isso? eu fiquei pensando essa semana toda quando eu estava estudando esse texto né? já há três semanas que eu estou estudando esse texto, eu falei senhor por que que eu vou pregar esse texto? Por que que o senhor colocou nas escrituras esse texto? A minha vontade era pulá-lo. Ah, parece uma coisa tão normal e tão corriqueira. Aí ele me fez lembrar que muitas pessoas têm muitas lutas com isso. É muito comum a gente encontrar um jovem e dizer assim, pastor, eu quero sair do meu emprego. Olha, pastor, lá o povo é incrédulo, é ímpio. O coração deles não tem nada a ver com o senhor. O senhor nem imagina o que eles falam lá, pastor. E a gente tem que ouvir tudo isso. Diz assim, puxa vida, é verdade. Agora, quem aqui não trabalha com nenhum ímpio, com nenhum incrédulo, que não tem nenhum problema desse no seu lugar de trabalho? É que muitas vezes nós não entendemos que Deus nos enviou para aquele lugar para fazer diferença e usar a nossa habilidade de tal maneira que Deus seja glorificado. E quando a gente aprende a fazer bem aquilo, a gente pode transformar aquilo que aprendemos a fazer em alguma coisa que seja para a glória de Deus, através do nosso trabalho. E se a gente não perceber isso, a gente vai ser um cara frustrado o resto da vida, dando trombada com a vida, descontente com aquilo que tem para fazer, que tem que levantar de manhã como aquele que tem um fardo sobre as costas e não entende que Deus tem um plano para ter colocado você naquele lugar, para ser uma bênção naquele lugar, para ser um servo de Deus naquele lugar e para honrar com o um melhor trabalho o nome do Senhor naquela empresa. O que o Senhor tem a nos dizer é que quando nós perdemos essa, essa visão por mais espiritual que nós nos sintamos, nós somos desobedientes à palavra de Deus. E o pior, a gente começa a se tornar tremendamente crítico da vida alheia e não ser um abençoador das pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, a Bíblia vai dar alguns conselhos que parecem muito estranhos. Ele diz assim, quem não trabalha, o okay? quê? que ele está dizendo é, se você faz jejum de trabalho, jejue também para o resto da vida. Ele não está falando de alguém que perdeu o emprego. Ele não está falando de alguém que por uma situação qualquer da vida, teve um revés. tá? Todos nós estamos sujeitos a um revés na vida. Ele está falando de uma atitude interior que rejeita determinadas coisas por não compreender que a santidade de Deus se reflete no nosso trabalho e no nosso bom trabalho. Que é tão santo eu ser um profissional, sério, competente, honrado, quanto estar tá aqui adorando a Deus no culto. E quando eu não tenho essa percepção, a Bíblia diz assim, não ajude essa pessoa. É difícil para mim esse texto, né? Porque às vezes você se depara com algumas circunstâncias a coisa fica complicada. É muito comum as pessoas virem para cá, para o templo, e pedirem ajuda. Eu tinha uma filosofia, depois eu fui dissuadido dessa filosofia por causa de alguns problemas que tivemos. né, Que eu dizia assim: tudo bem, nós ajudamos todo mundo, mas você diz assim: olha, tem aqui um negócio para você capir, daqui, você dá uma limpada aqui nesse terreno e você vai ganhar a sua diária e eu vou te ajudar. Ah, muita gente já ia embora. Não é verdade? Eu não estou falando de gente de rua não, viu? Daqui, tá? Olha, você vem aqui, tem um estoque para arrumar, você vem, arruma o estoque, tá? Dá uma força para gente, eu vou te pagar a diária do dia. Depois tiveram tanta dor de cabeça, que algum disse assim, pastor, pelo amor de Deus, não manda mais ninguém aqui para trabalhar assim, né? Mas é isso que a Bíblia está ensinando para gente. Quem não trabalha, não coma. A gente tem que ensinar o valor do trabalho. Ensinar o valor do trabalho, queridos, desde pequeninos. Eu me lembro de uma campanha de missões que nós fizemos há muitos anos atrás lá em São Paulo. E nós falamos para os juniores, para as crianças, 12 anos de idade, para a gente levantar uma oferta para missões. E aí então os meninos disseram assim, ah, mas o papai não deu nada, eu não ganho mesada. Eu falei assim, eu não estou dizendo para você pedir dinheiro para o seu pai, para você fazer uma oferta para missões. O dinheiro vem através do nosso trabalho a gente tem que bolar alguma coisa para fazer e dessa maneira a gente pode transformar aquilo em dinheiro então dissemos assim, vamos fazer uma campanha de jornais você vai catar jornal em tudo quanto é lugar e a gente vai colocar aqui, vamos vender o jornal e isso vai se transformar na nossa oferta e eu, aquela meninada saía e tal olha, nós vamos fazer o reciclável daquilo e nós vamos transformar para missões mas aquele menino tinha um dom de comércio né? aquele, sabe aqueles meninos assim, rápidos ele foi no mercado, pegou os troquinhos que ele tinha e comprou aquele sorvete, eu não sei como é que chama, nem sei se existe mais, que é um, um saquinho assim com um quisuco, né? sacolé. E ele foi lá e botou no freezer da mãe dele aquele monte de coisa e saiu com um negócio de isopor e começou a vender na rua. E chegou e vendeu tudo. Aí ele foi no mercado outra vez, comprou todas as... e foi fazendo. E o pai dele chegou e disse assim, pastor, meu filho está vendendo picolé na rua. que esse negócio que o senhor está falando aí na igreja? Eu falei, não, eu falei que o dinheiro vem através do trabalho. E como a gente está levantando uma oferta para missões, eu disse que não adianta pedir para o pai e para a mãe, tem que fazer alguma coisa. E aí o pai começou a entender e começou a se alegrar em ver o filho produzindo já na sua infância queridos, nós às vezes não entendemos o valor do trabalho e não deixamos nossos filhos aprenderem o valor do trabalho eu acho que um dos grandes problemas da geração de hoje os nossos filhos as crianças de hoje entram no mercado de trabalho muito tarde tem gente que vai fazer mestrado, vai fazer doutorado e nunca trabalhou e depois, quando vão para o mercado de trabalho, se frustram. Sabe por quê? Porque ele vai ser considerado como um aprendiz. Porque ele não sabe nada do trabalho. Ele pode ter o título acadêmico que for, mas ele não entende a dinâmica. E às vezes aquele menino que começou cedo está lá em cima. Eu não estou dizendo que ele não tem que fazer mestrado, nem que fazer doutorado. Eu estou dizendo que o trabalho é bênção na nossa vida. E que nós, pais, devemos ensinar o valor do trabalho para os nossos filhos, desde cedo. E isso é bênção na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Eu comecei a trabalhar bem cedo. Hoje a lei brasileira nem deixa a gente fazer isso. Mas eu comecei a trabalhar com 14 anos. Trabalhar registrado em carteira com 14 anos. Não me arrependo. Estudei e trabalhei a minha vida toda. Não me arrependo. Tem gente que diz que se trabalhar e estudar não dá, é mentira. Quando o meu filho começou a crescer, eu comecei a conversar com ele. Falei, filho, vai trabalhar. Ah, pai, não sei o quê. Vai trabalhar. Michel, vai trabalhar. E aí, como ele não se mexeu, eu arrumei um emprego para ele, tadinho dele. Arrumei um estágio que ele não ganhava nada. Trabalhava e não ganhava, né? E ele chegava para mim e dizia assim, pai, eu vou sair desse emprego. Não, vai não, tu vai ficar lá para aprender. A gente precisa ensinar aos nossos filhos o valor do trabalho. Trabalho é benção de Deus. E a Bíblia diz que se alguém não quer trabalhar, a gente vai constrangê-lo ao trabalho. De tal maneira que ele sinta vergonha e possa começar alguma coisa. É interessante que a Bíblia diz, olha, você não ajuda, mas não considera essa pessoa um inimigo, simplesmente como um irmão que perdeu a visão. Então, trabalha que a gente vai conseguir consertar. A segunda coisa que esse texto me ensina é que se nós devemos nos afastar daqueles que não entendem o valor do trabalho e exercer uma disciplina que gere constrangimento, de outro lado, de uma maneira positiva, ele diz, trabalhe e coma com tranquilidade o seu pão. Verso 12 diz assim, A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Pois vocês mesmos, verso 7, sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma a custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente com fadiga dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vocês, não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Paulo agora vai usar uma analogia, uma abordagem positiva. Se você trabalhar de alguma maneira, o seu pão virá com tranquilidade. Por que que Paulo diz isso? Se você é um servo de Deus, presta atenção nisso. Se você é um servo de Deus, leva a sério a palavra de Deus. Honra o teu Deus com o melhor do teu trabalho. Porque quando você está trabalhando, você não está fazendo um trabalho para os homens. Você está fazendo para a glória de Deus. Você tem uma promessa de Deus que vai acompanhar você. Que está lá no Salmo 1. O Salmo 1 diz assim, Tudo quanto o justo faz, isto prospera. A promessa que Deus tem para a nossa vida não é que a gente vai ficar rico. Mas que Ele abençoa as nossas mãos. E se eu estou vivendo essa vida com Deus, nesse mandato cultural que tem a ver com o nosso trabalho, e eu reflito a ética do Senhor, a glória do Senhor, o poder do Senhor, o meu testemunho no melhor trabalho que eu posso fazer, Ele vai abençoar a minha mão. E o meu trabalho vai ser diferenciado do dos outros. Sabe por quê? porque eu não estou fazendo para mim e nem estou fazendo para o meu patrão e nem estou fazendo para ficar rico. Eu estou fazendo para a glória de Deus. E Deus, enquanto está sendo glorificado, ele abençoa o trabalho das nossas mãos. E é por isso que Paulo vai dizer assim, não importa qual o trabalho, começa a trabalhar. E na medida em que você estiver trabalhando, Deus vai lhe dar o pão para você comer tranquilamente. É promessa de Deus. É promessa de Deus. Eu tenho experimentado essa promessa de Deus na minha vida de muitas maneiras. Houve um período na minha vida que precisava ganhar dinheiro. Era uma situação de necessidade total. E eu vi como Deus é bom. Porque todo o trabalho que a gente fazia, Deus de alguma maneira nos abençoava. E aquilo que era necessário para completar a renda da nossa casa vinha pela graça de Deus. Não sem trabalho. Virava as noites, às vezes trabalhando. Mas Deus era bom e que gostoso era a gente ver ah, os milagres de Deus acontecendo. Portas que se abriam. Os negócios que a gente começou a fazer de vender camiseta estampada e comprar aquela camiseta, e revender, e as maneiras, as portas, os fornecedores, tudo foi providenciado por Deus. Deus abençoou o nosso trabalho. Deus é bom, queridos. E Ele gosta de abençoar aqueles que o adoram com o seu trabalho. Agora, se a minha atitude para com o trabalho é de que eu estou carregando um grande fardo, e que eu estou no lugar errado, e que eu não entendo que Deus tem um plano para a minha vida naquele contexto, o meu trabalho vai ser ruim e não vai ter a bênção. Mas se eu tenho a percepção daquilo que Deus está fazendo, eu vou então fazer para a glória de Deus e Deus vai abençoar o meu trabalho. Por isso, como um cristão, nós precisamos ser o melhor tipo de trabalhador que alguém já viu. Porque... Para nós, todo tipo de trabalho é uma expressão de louvor a Deus. 1 Coríntios 10, verso 31, diz assim, Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Paulo vai usar o seu próprio exemplo como um modelo de vida a ser praticado. E ele diz, olha, pode olhar para mim. Eu sou missionário, de vez em quando algumas igrejas levantam uma oferta e mandam o meu sustento, mas tem que lembrar, naquele tempo não havia banco, não é? a, na viagem levava-se meses para chegar de um lugar a outro, o dinheiro tinha que ser transportado por emissários, então a igreja mandava um emissário até onde Paulo estava, deixava aquela quantia e voltava esse emissário para casa, e nem sempre ele tinha, com regularidade, as ofertas para poder se sustentar. E quando ele estava lá em Tessalônica, ele também não tinha as ofertas, mas ele tinha a sua profissão. Ele era uma pessoa que fabricava tendas. Ele era, como diz a Bíblia, um fazedor né, de tendas. Alguém que construía tendas. O que, que é isso? Naquele tempo, a maneira de se comerciar era o tipo de um bazar construído na rua. Muito parecido com a feira que a gente tem na rua essa feira de rua, e aí era necessário que cada comerciante tivesse a sua barraca, a sua tenda, como até hoje acontece, e o Paulo era um dos fabricantes, ele conhecia a técnica de trabalhar os tecidos ou trabalhar o couro para construir essas tendas, então em qualquer lugar que ele chegava, ele ia para a feira e dizia, olha, tua tenda está com um buraco aí, você não quer que eu conserte não para você? Uh, é verdade, você entende? Ah, entendo, desmontava lá, consertava e tal. E ele sempre levantava o seu sustento. E esse homem pregava, orava, curava, fazia coisas tremendas de Deus, e ele dizia assim, olha, nunca foi pesado para ninguém, nunca dependi de vocês. Por que, que vocês não entenderam ainda que trabalho é uma bênção? Quando a gente ouve estas coisas na palavra de Deus, a gente vai vendo que alguma coisa está se perdendo nos nossos dias. No tempo de Paulo, os gregos tratavam o trabalho com desprezo, porque eles entendiam que o trabalho era algo destinado à atividade dos escravos. Então, como eu sou um grego livre, então eu devo ter um escravo para fazer alguma coisa para mim. E Paulo já tinha uma visão completamente diferente, a visão bíblica de que o trabalho é bênção de Deus. A Bíblia vai nos ensinar que o trabalho está é, ligado à dignidade da gente e o próprio Deus é nosso modelo, exemplo e aquele que nos ensina a trabalhar. A Bíblia diz assim, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Jesus Cristo, aprendeu o ofício do seu pai e foi um carpinteiro. E a tradição diz que ele era tão bom carpinteiro que as pessoas viajavam de vários lugares para comprar os móveis que ele fazia. A Bíblia vai dizer, o meu pai, Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ganhar o sustento da nossa vida mediante o nosso trabalho é portanto bênção do Senhor e dignifica a nossa vida. E quero dizer mais, todo o trabalho, todo o trabalho, varrer chão, pintar, fazer, virar de ponta-cabeça, sei lá qual o trabalho, todo o trabalho é santo aos olhos de Deus. E pode ser um instrumento de louvor a Deus. Às vezes nós imaginamos que só aqueles que se dedicam integralmente ao ministério estão vivendo para a glória de Deus não querido, Deus te deu uma profissão Deus te deu uma vocação Deus te deu um trabalho essa vocação e esse trabalho é para a glória de Deus então onde você estiver seja para a glória de Deus porque a gente vai entender que nós somos servos de Deus na vocação em que ele nos colocou e vivemos para a glória dele agora, quando a gente olha para tudo isso a gente vai pensar, poxa vida, Paulo foi muito duro. Ele disse, quem não trabalha não coma. E aqueles que estão passando por necessidade. E aí então Paulo coloca o tempero. E ele vai dizer o seguinte. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. O que que Paulo queria? Ele não está dizendo pra gente que a gente não tem que ter o coração voltado para as pessoas, para abençoá-las, para ajudá-las, para fortalecê-las, para fazê-las crescer, para socorrê-las num tempo de, de crise e de emergência. Ele diz, não, tudo que tiver a tua mão para fazer o bem, continua fazendo. Mas se essa pessoa não aprendeu a bênção do trabalho, então você vai ajudá-la de outra maneira. Agora, se ela já conhece a bênção do trabalho, então ajude e ajude de todo o coração e tenha prazer em ajudar. Por quê? Porque fazer o bem faz parte da ação e do propósito de Deus para a nossa vida, inclusive com os nossos recursos. Para que Deus permite que nós ganhemos dinheiro com o nosso trabalho? Existem três propósitos na Bíblia para os recursos financeiros que você está levantando com o seu bom trabalho para a glória de Deus. E é um trabalho que Deus vai abençoar. Quais são então esses três grandes objetivos que a Bíblia nos dá? O primeiro deles está em Filipenses 4, onde a Bíblia diz assim, O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Mateus 6, versos 31, 32 e 33, dizem assim, Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas o primeiro propósito de Deus em permitir que você tenha recursos materiais através do seu trabalho é que você tenha as suas necessidades supridas. É. Você vai trabalhar, Deus vai te abençoar e você vai ter o suprimento das suas necessidades. Deus vai abençoar a tua mão, a glória dEle vai estar sobre você, as pessoas vão ver isso e você vai ter as suas necessidades supridas. Segundo objetivo para que Deus vai lhe dar recursos através do trabalho, a Bíblia diz em Romanos 12, verso 13, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Efésios 4, 28, o que furtava não furte mais, mas trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. O segundo propósito de Deus em permitir que você tenha recursos financeiros através do seu trabalho, é que você possa repartir com pessoas em necessidade. É interessante isso, né? Ele não nos dá só para a gente ficar acumulando, ainda que ele nos dê para suprir toda a nossa necessidade. Ainda que ele nos dê para a gente fazer uma previdência para o futuro. Ainda que Ele nos dê para a gente poder ter a casinha da gente para morar. Nossa, não pagar aluguel para ninguém. É vontade de Deus isso para a tua vida. Tá? Mas Ele também vai te dar para você cuidar das pessoas. Cuidar do seu pai, cuidar da sua mãe. Cuidar das pessoas da sua família que às vezes estejam passando por um momento de dificuldade. Às vezes pessoas que nem são da sua família de carne, mas que Deus vai sensibilizar o teu coração e dizer, abençoa. E nós vamos ser os mecanismos de Deus para abençoar essas pessoas e vamos fazer isso com alegria no coração, porque faz parte do propósito de Deus para os nossos recursos. Gente, quanta família desamparada. Quanta família desamparada. Eu não estou falando de gente de fora, não. Tem gente que não sabe fazer o bem nem para sua família, nem para o seu pai, nem para sua mãe. Não sabe se tem dinheiro para comprar o remédio. Nunca pergunta porque sabe que não tem, então se disser vai ficar mais complicado. E a Bíblia diz, olha, eu estou te dando os recursos para você abençoar. E eu vou dizer uma coisa para você. Pode escrever o que eu estou falando, é verdade. Quando a gente tem o coração voltado para os propósitos de Deus e abençoa, as pessoas que Deus coloca, Ele nos move o coração de você, é responsável, não falta para gente. Eu garanto para você, não falta. Sabe por que não falta? Porque Deus vê que nós estamos ligados ao propósito dEle e Ele nos abençoa. Através do nosso trabalho. Através do nosso trabalho, mas Ele nos abençoa. Pode ver. Olha aí para a tua vida, que você vai ver isso. Terceiro propósito, para que Deus nos dá recursos. A Bíblia nos diz em Malaquias 3:10, Tragam o dízimo todo ao depósito do tempo, para que haja alimento em minha casa. E ponham-me à prova, diz o Senhor dos exércitos. E vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Provérbios 3, versículos 9 e 10. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. E faça isso, e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. O que a Bíblia está dizendo é que o terceiro propósito, que ele nos permite trabalhar, levantar o dinheiro para a nossa vida, é para que nós investamos no reino de Deus e nos projetos de Deus nessa terra. Ele nos dá para o nosso suprimento, Ele nos dá para que a gente olhe a nossa volta e sejamos uma bênção, começando pela nossa casa, começando pela nossa família. Nós somos responsáveis. Depois se estendendo, conforme o que Deus coloca no nosso coração, mas também entender que nós somos ministros de Deus e investimos no reino de Deus para a glória de Deus. E quando nós usamos o fruto do nosso trabalho nos propósitos de Deus, Deus abençoa. É promessa dele. E ele não mente. E é verdade. E quando a gente olha para isso tudo, a palavra de Deus vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros? É que cada um deles seja encontrado fiel. O que ele está dizendo é que quando a gente vive esses valores com relação ao nosso sustento material, valores de trabalho, valores de finalidade do dinheiro, nós nos tornamos ministros de Deus nessa terra. E as pessoas podem ver através da nossa vida a fidelidade de Deus em nós e a nossa vida fiel ao Senhor.